0: Estrategia Intelectual Global presenta el programa Charlemos de Fiscal con Edgar Ulises. Comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes, amigos? De este lado les, les saluda su siempre amiga, la contadora pública Angélica Ruiz, transmitiendo de Ciudad de México y pues trayéndoles un tema muy importante para nosotros que nos dedicamos al tema de precios transferencia, por supuesto, para todos los asesores fiscales y para todos los empresarios que tienen constituidas sus operaciones a través de empresas de grupo. Eh, ahora que se presentó el paquete económico, el 8 de septiembre pasado, pues vinieron varias reformas eh, a, a distintas normativas, ¿no? Se presentan varias reformas importantes al Código Fiscal de la Federación, ley del IVA y EPS, pero una muy importante en empresas de, de transferencia, en, en, el, en impuestos sobre la renta. Eh, ya ustedes por ahí seguramente están estudiando muy ávidamente todo lo que tiene que ver con el régimen simplificado de confianza y con todas las nuevas normas que, que vienen tanto en Código Fiscal como el tema del dictamen eh, obligatorio, voluntario, etcétera. Sin embargo, un tema del que no se está hablando mucho y por eso me pareció importante tomarlo el día de hoy es el aspecto de las reformas en, en cuanto a precios de transferencia. Resulta que hace desde hace muchos años que se incorporaron todas las normas de precio de transferencia en la ley, pues tenía o tiene ciertas fallas, como todo, o se tiene ciertas fallas que no permiten una adecuada interpretación y un adecuado cumplimiento que generaban varias inequidades, por lo que pues siempre se estuvo pidiendo mucho a la autoridad que hubiera algún tipo de reforma a, a la ley del impuesto a la renta. Ustedes saben que, todo lo que tiene que ver con precio de transferencia está regulado en la ley del impuesto sobre la renta. Aquí no aplica IVA, no aplica nada, simplemente impuestos sobre la renta. Y cuando existía el YETU, como también es un impuesto directo o era un impuesto directo, también aplicaba para YETU porque vamos sobre utilidades, sobre impuestos directos. Entonces... Eh, eh, no se había cambiado, pero nada, prácticamente ni una coma. La, esta es la primera vez que se cambia o que se propone la iniciativa que, que se realicen varios cambios a los artículos que, que, que engloban toda la mecánica de precio de transferencia a nuestra ley. En muchos años, en muchos años, en toda la existencia de la ley del ISR del 2014 para acá, no se había cambiado una coma. Anteriormente, en la de 2002 fue muy poco lo que se estuvo modificando tal vez de cambiar de reglamento a ley, cuestiones de ese tipo, pero pero la redacción de los artículos no había este, específicamente algún cambio. Sin embargo, ahora vemos que finalmente ya se, se escucha la petición de los empresarios, se escucha la, la petición de los contribuyentes, en el sentido de que haya una mayor seguridad jurídica en tema de precios de transferencia y por eso en la iniciativa se proponen varias reformas. Claro que no todo es bueno, no todo es para dar mayor seguridad jurídica. Hay algunas cuestiones que pues no son tan convenientes en, en esta iniciativa de reforma y lo vamos a estar comentando más adelante. Les les platico en términos generales, la normativa de precios de transferencia para nuestro país se encuentra establecida en algunos artículos de la ley del ISR, prácticamente el artículo 76, fracción novena, fracción décima, fracción doceava, el 76A, el artículo 90, este, eh, el, el artículo 110 para personas físicas, fracción de fracciones décima y onceava, el 179, el 180 y acabamos. Prácticamente les mencioné, si acaso me van por ahí algunas referencias que se hace aparte relacionadas, pero el tema de precios de transferencia está regulado en estos artículos, nada más. Eh, según el artículo 179 de la ley del ISR para interpretar toda esta normativa de precios de transferencia son aplicables las guías de precios de transferencia y ahí sí ya viene un mundo de regulación que podemos aplicar de manera supletoria, pero lo establecido establecido en ley, como les digo no se había modificado ni se había cambiado en muchos años eh, ¿Cuál era la problemática? para ponerlos un poquito en antecedentes ¿Cuál era la problemática? Pues que teníamos un régimen eh, que no estaba muy claro, eh, tenemos eh, el, el régimen de precio de transferencia a nivel mundial, su espíritu es que sea para multinacionales, aplicable a empresas multinacionales. Y en México se tropicalizó y se aplica también este régimen de precios de transferencia cuando se tienen operaciones entre partes relacionadas exclusivamente nacionales, una empresa mexicana que tiene otras empresas, filiales, es decir, que comparten socios, que comparten capital, que comparten administradores, son del mismo grupo empresarial, y todas son mexicanas, nunca sale del país ni el producto ni el servicio. Todo se presta entre ellas, se venden unas a otras, se prestan servicios dentro del territorio nacional y también se incorporaron a la normativa de precios de transferencia. Pero sin, sin embargo había como un todo un régimen complicado, difícil de interpretar, porque había ciertas disposiciones para residentes en el extranjero y otras disposiciones para, para estos grupos nacionales, que son eminentemente nacionales. Eh, pre, principalmente, el artículo 76, fracción novena, establecía la obligación o establece el que establece la obligación de tener un estudio de precios de transferencia. Ya hemos platicado en otras ocasiones que la palabra precios de transferencia no viene como tal en la ley. Nunca vamos a encontrar que nos diga tienes la obligación de tener un estudio de precios de transferencia. Lo que sí nos dice la ley es tienes la obligación de obtener y conservar la documentación comprobatoria con la que, que con la que compruebes que tus operaciones entre partes relacionadas recientes en el extranjero en este caso, están este, realizadas a valores que se entienden. Como de mercado. Por ahí va más o menos la redacción de la ley cuando pone la obligación de tener el estudio de precios de transferencia. Sin embargo, esta fracción 76, esta fracción novena del 76, pues solamente aplicaba para residencias en el extranjero. Hay otras obligaciones en la ley, como el, la, la fracción décima, que es presentar una informativa, y la doce, 12, la doceava, que nos habla de la obligación de pactar a valores de mercado y de aplicar uno de los métodos del artículo 180 ochenta, o sea, pactar las operaciones como si hubiesen realizado con o entre partes independientes en operaciones comparables, eso es lo que dice la ley, nunca va a decir tampoco pacta a valores que se entiendan como de mar de mercado o pacta este respetando el principio de plena competencia, que es otro término que se usa también en precio de transferencia, la ley no dice así, la ley dice que se pacten a valores a los mismos como si hubiesen pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Esta obligación de pactar como si hubiese hecho con un tercero independiente, o sea, pacta al igualito el mismo valor que hubieses pactado con un tercero que no tiene nada que ver contigo, así como pactaste con tu parte relacionada, eso pacta lo igual que si lo hubieras hecho con un tercero independiente en una operación que sea comparable, o sea, una operación que sí tenga las mismas características no no nada más por el hecho de que se de, de que yo diga es que vendo computadoras y entonces voy a, a ver si le vendo a un tercero independiente esa misma computadora pues a qué valor se lo doy para darse el mismo valor a mi parte relacionada pues no es tanto así porque la operación tiene que ser comparable dice en operaciones comparables es decir si yo le vendo a mi a mi parte relacionada una computadora del modelo más reciente y a mi parte independiente, una computadora de modelo muy antigua, pues la operación no es comparable. No puedo decir, le voy a vender al mismo precio la computadora reciente que la computadora antigua. No hay comparabilidad. A pesar de que se realiza la misma operación, venta de computadoras, la operación no es comparable. ¿no? Si le vendo a mi parte relacionada 10.000 y a una parte independiente una pues tampoco es comparable por el volumen, ¿no? Y así varias circunstancias, plazos, lugar de entrega, todo eso tiene que ser similar para que la operación sea comparable. Esta obligación de que los precios se pacten a valores como si hubiesen pactado con, o con partes independientes en operaciones comparables está en la fracción 12. Y también ahí mismo está la obligación de pactar, de utilizar uno de los métodos del, del artículo 180, que es donde vienen los seis métodos de precios de transferencia, para demostrar que pacte las operaciones justamente respetando el principio de plena competencia o a valor de mercado, ¿ok? Pa, como, igual como se si hubiese hecho con partes independientes en operaciones comparables. Y ya prácticamente estas dos fracciones son las que me dan el grueso del régimen de precios de transferencia para personas morales. Ahorita no voy a hablar de personas físicas, pero sí para personas morales prácticamente ahí está, obligación de tener estudio de precios de transferencia, artículo 76, fracción novena, Pactar a valores de mercado y usar uno de los métodos 76 fracción 12A. Sin embargo, ¿cuál era la diferencia entre estas dos fracciones? La diferencia principal o la di gran diferencia es que la novena, donde me da el, la obligación de pactar a valor, perdón, de tener el estudio de precios de transferencia, aplica solo para residentes en el extranjero. Y la, no, la doceava que sí me dice eh, pacta valor de mercado y utiliza uno de los métodos, esta no distingue para quienes nada más dice los contribuyentes que realicen operaciones entre partes relacionadas deberán de pactar los mismos valores, con lo que les acabo de decir. no Pero no me, no me dice para nada cuando tenga operaciones con partes relacionadas en el extranjero. Entonces, esta fracción doceava siempre hemos sabido que es aplicable para residentes en el extranjero, pero también para residentes en México. Pero la novena no, la, la, la fracción novena te da la obligación de tener el estudio de precios de transferencia y te da todos los requisitos del estudio de precios de transferencia. Tiene, tenía cuatro incisos, A, B, C, D, donde te decía cuáles eran, cuáles, eh, cuál, era el, cuál era el problema, justamente que las partes relacionadas en México muchas veces podían decir, ¿sabes qué? Pero yo no tengo obligación de tener el estudio de precios de transferencia. Y decirle a la autoridad, a mí no me pusiste en la fracción novena, entonces no tengo esa obligación. La autoridad, por un criterio normativo, 32, en 32, 33, 34 y el CRN, son los más eh, destacados para precios de transferencia. Y entonces aquí en uno de estos criterios normativos, que es el 32, dice la autoridad que... Eh, que eh, eh, no importa de dónde sea el contribuyente, si su residencia es en México o es en el extranjero, pero eh, los contribuyentes que están residentes en México, dice ese criterio que también tienen que tener el estudio de precios de transferencia, no porque lo dijera la fracción novena, sino porque tienen obligación, dice... De llevar contabilidad de acuerdo con el 76, fracción primera. Fíjense, nos manda otra fracción completamente diferente y nos dice: 76, fracción primera, tú, residente, partes relacionadas en México, tienes obligación de llevar contabilidad. Y entonces, de acuerdo al 28 de código, la contabilidad se integra por los papeles de trabajo y la documentación comprobatoria. Y el estudio de precio de transferencia es documentación comprobatoria. Entonces, tienes obligación de tenerlo. ¿No? Entonces, ahí está ese criterio con el que nos explicaba la autoridad que sí se tenía obligación. Y luego está la, la regla miscelánea, la 3915, donde nos dice que los contribuyentes que tengan menos de 13 millones de pesos eh, que les aplique la fracción 12 no tendrán obligación de tener el estudio de precios de transferencia, menos de 13 millones de pesos de ingresos, porque resulta que en la fracción novena también da esa exención para partes relacionadas en el extranjero. Entonces, Mediante esta regla, supuestamente 3915, dan la misma facilidad para los residentes en México. Sin embargo, esa 3915 para mí siempre fue ilógica porque te da facilidad de no, de que no cumplas con una obligación tener el estudio de precio de transferencia. Si tienes menos de 13 millones de pesos de ingresos, actividades empresariales, 3 millones de servicios profesionales... Eh, eh, que no tengas el estudio de precios, pero en la fracción 12 nunca te puso la obligación de tener el estudio de precios. Y en la fracción novena tampoco te incluyó parte relacionada al residente en México. Entonces, esa regla 3915, pues como que para mí no tenía mucha razón de ser, pero lo que sí hacía esa regla era confirmar que entonces quienes tenían más de 13 millones de pesos de ingresos sí tenían obligación de tener el estudio. ¿Y en qué sentido viene ahora la reforma para este para este régimen. En este régimen de precios de, de transferencia, entonces, la reforma a la, fracción, a la fracción novena es porque ahora ya quita la palabra de que sea para residentes en el extranjero. La fracción novena, ¿se acuerdan que es la que les, les comento? Que es la que establece la obligación de obtener y conservar la documentación comprobatoria, leas estudio de precios de transferencia y que nos da todos los requisitos del estudio de precios de transferencia pues ahora esa obligación ya finalmente es para todos los contribuyentes, ya es muy claro que tengas partes relacionadas residentes en México o partes relacionadas residentes en el extranjero, tienes la misma obligación de tener tu estudio de precios de transferencia, ya por ley, ya no por el criterio normativo, ni mucho menos por la interpretación a contrario, censo, pudiéramos decir, de aquella regla miscelánea, tanto el criterio como la regla, pues ya tendrán que dejar de existir ya no tienen razón de ser, porque ya queda muy claro en el 76 fracción novena que todos los contribuyentes eh, tienen la obligación de tener su estudio de precios de transferencia. Y luego esta, esta fracción, este 76 fracción novena, no solamente se reforma para el sentido de quitar la palabra o la, la referencia a residentes en el extranjero. Y ya por este motivo que todos los contribuyentes estén obligados parejito, residentes en el extranjero, residentes en México. También hace algunos otros cambios ahí sustanciales en esta fracción novena. Por ejemplo, eh, se agrega cuando siempre que se hace referencia en cualquier artículo de, de estos que les menciono del régimen de precios de transferencia, siempre que se ha hecho referencia a. Que se, eh, que se demuestre que las operaciones están a valores de mercado eh, y que están pactados de acuerdo con los precios que se hubiesen pactado con partes independientes en operaciones comparables, siempre resulta que las comparaciones no nada más se pueden hacer a los precios. El mismo Este mismo artículo, así decía, eh, de acuerdo con los precios o montos de contraprestaciones que se hubiesen pactado con este, partes independientes o entre partes independientes, pero resulta que en precios de transferencia, nosotros no nada más, o el contribuyente no nada más puede comparar precios o montos de contraprestaciones ¿Cuál es la diferencia entre un precio y un monto de una contraprestación? Bueno, el precio es cuando tú vendes directamente un artículo pues tiene un precio de venta, ¿no? Pero cuando pactas una operación como un arrendamiento, una prestación de servicios esos no tienen precio eso es monto de la contraprestación. Pero nosotros en Precios de Transferencia no nada más vemos en el mercado precios y montos de contraprestaciones, porque hay veces que no los encontramos. Las operaciones son tan específicas, tan particulares, que no existen comparables. No puedo ir y comparar ni precios ni montos de las operaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer en estos casos de acuerdo con la metodología de Precios de Transferencia? Pues aplicar algún método Basado en utilidades. Ustedes van a ver el artículo 180, tiene los seis métodos y los primeros tres son los métodos tradicionales y los segundos seis, el cuatro, cinco y seis son métodos basados en utilidades. Y entonces me tendré que ir ya no a buscar un precio o un monto, sino una empresa comparable. ¿Para qué? Bueno, a lo mejor no me encuentro en la venta de computadoras. Es el modelo que yo estoy vendiendo, la forma en la que estoy vendiendo, no lo hago con ningún independiente, ni encuentro información en el mercado que sea pública y confiable. Entonces, pues, ¿qué hago para saber si estoy o no a valor de mercado? Ah, bueno, pues me voy entonces y busco empresas comparables. Y ya lo que voy a, a comparar ya no es el precio o el monto, sino la utilidad. Si aquella empresa que se dedica a lo mismo que yo, que ya la revisé, hice los ajustes de comparabilidad, todo. Y si es comparable conmigo esa empresa que yo me encontré en la bolsa mexicana de valores, en las bolsas de valores o en la información de la SEC de Estados Unidos o en cualquier información, de, de información centralizada pública de cualquier país, yo me encontré empresas mediante, ya saben que muchas veces recurrimos a base de datos o si no a una información específica, este, empresa por empresa, pero en el caso de la Bolsa Mexicana de Valores tendría que meterme y revisar todos los informes anuales para ver qué empresas comparables encuentro, ya que localizo alguna pues voy a ver cuál fue su margen de utilidad si esta empresa que yo me encontré comparable tiene un margen de utilidad por ejemplo, y no nada más una, sino las guías de la OCDE me dicen que debo tener por lo menos cinco comparables. Entonces, tengo cinco empresas y ya, ya verifiqué que, el, que su margen de ganancias en el año está entre el 10 y el 16%. Ah, bueno, pues significa que cuando una operación no está manipulada, como en el mercado está la ganancia, está entre el 10 y el 16%, si yo que me dedico al mismo giro, mi utilidad, del año. Mi utilidad neta está entre el 10 y el 16 ciento significa que no estoy manipulando precios, que mis precios tanto de, de venta como de compra con partes relacionadas están a valor de mercado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas mi margen de utilidad es el mismo que el de esas otras empresas. Si yo traigo un margen de utilidad del 1 pues ahí estoy claramente manipulando algo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi utilidad bajo muchísimo. Quiere decir que los precios a los que le estoy vendiendo mi parte relacionada son muy baratos. Por el contrario, si yo tengo una utilidad del 80%, pues también estoy manipulando algo, porque el mercado anda entre el 10 y el 16%, y yo traigo el 80%. Significa que le estoy vendiendo mi parte relacionada muy caro. Bueno, entonces, la siguiente reforma es que nos dice ahora si ya este artículo 76% que, eh, yo, de, eh, que, el, que el monto al que yo, que yo debo demostrar que estoy cumpliendo debe de ser comparable en precios, montos de contraprestaciones y márgenes de utilidad. Ya le agregan este punto que dice márgenes de utilidad, debes los puedes comparar. Porque anteriormente nada más nos decía este, precios y montos de contraprestaciones. Ok, en el 180 teníamos métodos donde podíamos comparar utilidades. Pero en la normativa no nos decía eso, nada más nos decía 76 fracción novena y todas las fracciones y artículos, nada más nos hablan de este, compara precios y montos. Entonces ahora por fin ya se reforma y se, se homologa con el artículo 180, y ahora sí ya puedo. Eh, comparar utilidades conforme a la ley O sea, siempre lo pude hacer Nunca la autoridad me observó Ni nunca la autoridad en una auditoría me dijo No, no puedes comparar utilidades Porque estás yendo en contra de la ley eh, Pero pues ya da seguridad jurídica Porque eso era pues, de cuates ¿no? Porque no, no me imponían una obligación Que no estaba en ley Ya en, en la práctica Pero como no estaba en ley En cualquier momento me podían observar esto En cambio ahora ya tengo la seguridad de que me auditen, me revisen, pase lo que pase. Si yo estoy comparando utilidades con empresas similares, empresas comparables, estoy en lo correcto y no voy a tener ninguna sanción ni ningún perjuicio por, por hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, esa es una, esa es una de las reformas más importantes eh, que se eliminó ya el, la parte de que es solo para extranjeros la fracción novena que se adiciona en esta fracción novena el hecho de que se pueden comparar ya también márgenes de utilidad, pero pero aquí ya viene lo interesante. O sea, esta misma fracción novena tiene en sus incisos A, B, C y D, los requisitos del estudio de precios de transferencia, obviamente requisitos muy básicos y muy generales. Bueno, pues se adicionan una serie de requisitos, reformando las, las fracciones A, B, C, de, de, pero no son las fracciones B, C y D de este artículo eh, 76, fracción novena. ¿no? Y ahora nos pide, por ejemplo, anteriormente nos decía en la fracción B, dame información relativa a las funciones o actividades que tienes, los activos utilizados y los riesgos asumidos por el contribuyente por cada tipo de operación. Es decir, me decía, a ver, defineme bien ¿Cómo funcionas, ¿Qué funciones realizas? ¿Qué activos usas? ¿Qué riesgos corres? No, esto, esto nos lo pide las guías de la OCDE para hacer un adecuado análisis funcional. Por eso la ley del ISR así lo estipula. Sin embargo, ahora se, se, se presenta la iniciativa, porque todavía no es un hecho, hay que esperar a que se apruebe. Yo estoy casi segura que se va a aprobar en los términos en que está propuesto. Pero dice ahora nos dice... Eh, no solamente me des esta información tuya de la empresa que estás haciendo el estudio, sino también dámela de todas las partes relacionadas, no nada más tuya, sino ya también de ellos. Me vas a tener que decir cuáles son las funciones, actividades y riesgos que están asumiendo ellos. Y aquí pudiéramos entrar al debate de que si excede de mi esfera jurídica como contribuyente. O sea, yo puedo ir realmente y pedirle a, a un tercero que me dé información tan sensible. Ya no nada más es dame un, un contrato, un estado de cuenta que es muy sensible. Pero ahora también dime tus funciones, tus activos, tus riesgos por cada contribuyente y este por cada parte relacionada con la que esté celebrando operaciones. Excede de mi esfera jurídica, sí. ¿Se hace en la práctica? Sí. ¿Las guías de la OCDE lo estipulan así? Sí. Por lo tanto, pues esto que se está incorporando a la ley simplemente es Ok, eh, estoy de acuerdo en que excede de la esfera jurídica del contribuyente y no me podrían en determinado caso obligar a que yo lo, lo tuviera porque si el otro se niega, como realmente sucede en la práctica, muchas veces la, la otra parte relacionada no tenemos en realidad tanto control sobre ella y se niega a darnos información entonces no, no la puedo obtener y no completo mi estudio por ese motivo, no podrían obligarme a tenerla completa en términos jurídicos, pero la verdad es que es algo que sí se hace, siempre se hace, siempre incorporas información de todos y también así están las guías de la OCDE. Entonces, pues aquí simplemente se está armonizando con la normativa internacional este requisito que ahora nos, nos está pidiendo la, el inciso B de esta fracción novena. Eh, y también adiciona que también ahora tenemos que que incorporar elementos de comparabilidad, por ejemplo, antes no nos los pedía, ahora sí nos dice, a ver, tú me estás diciendo que esta operación es comparable con la tuya, dime que por qué sí es comparable, por qué esa venta de computadoras es comparable con la tuya, por qué esa empresa realmente sí es comparable con la tuya, debo de poder este, decir todos los elementos de comparabilidad, ya lo hacíamos en el estudio, pero ahora nos lo exige la ley, si por alguna cosa no lo ponemos, nuestro estudio estará mal, nos lo van a desechar y va a estarse como no presentado y las operaciones van a ser no deducibles. O sea, si yo no cumplo con alguno de los requisitos que establece la ley, la autoridad me va a decir, no cumples con un requisito. Es como eh, el, el estudio de precio de transferencia es un comprobante fiscal que tiene sus propios requisitos, así como un CFDI tiene sus requisitos. Y si al CFDI le hace falta un, un requisito, ya no es válido y ya no se está emitiendo correctamente el CFDI, es como si no se hubiera emitido, y la operación por no contar con CFDI no es deducible. Bueno, pues en empresas de transferencia, si yo no tengo el estudio que es el documento comprobatorio con todos los requisitos, si me falla un requisito, ya es como si no tuviera el estudio, por lo tanto, se tiene por no presentado y, y la operación es no deducible. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos nuevos requisitos que antes los hacíamos porque así lo establecen las guías de la OCDE, pero la verdad es que yo he visto muchos estudios de algunas personas que están tan generales que apenas si cumplen así los requisitos básicos que establecía la ley, y sí les haría falta mucho de lo que se está incorporando ahora. Entonces, valdría la pena revisar tanto el contribuyente como los saldores de precios, por supuesto, pero los contribuyentes y los auditores pues van a tener que verificar que realmente sí se estén incorporando todas estas estas operaciones. También nos, nos dice la fracción, el inciso D, que ahora también se tiene que des, describir el detalle en la aplicación de los ajustes que en su caso se hayan realizado en los términos del 179 tercer párrafo. que nos dice este 179 fracción párrafo? este Perdón, este 179 tercer párrafo. Dice que las operaciones tienen que ser comparables, la tuya y la que estás comparando de terceros, debe de ser similares y que no tengan diferencias y si hubiera estas diferencias que se eliminen mediante ajustes razonables, es decir si yo eh, estoy vendiendo las computadoras por ejemplo, y resulta que eh, le vendo el modelo más reciente a mi parte relacionada y también el modelo más reciente de terceros independientes pero a mi parte relacionada le estoy este, dando un volumen eh, este, en una escala superior, a lo mejor mil unidades, y a mi parte independiente le estoy vendiendo en una escala inferior de 100 unidades. Bueno, ¿puedo ajustar esta diferencia en la operación? Pues, ok, si yo me voy a ver mis políticas de venta, pues puede ser que ahí vean que cuando me compren las empresas, cualquiera, sea independiente o, o no, o relacionado, que me compre más de 500 mil unidades, le voy a dar un 10% de descuento. Entonces yo voy a hacerle un ajuste al precio que le estoy dando a mi parte independiente del 10% de descuento para hacerla comparable con la que le estoy vendiendo a mi parte relacionada. Y así puedo hacer muchos ajustes. Cuando utilizo empresas, este, las preguntas frecuentes del SAT, porque ya saben que también ahí se legisla, en preguntas frecuentes del SAT nos dice cuáles son los ajustes que deben de correrse, ajustes al capital, ajuste a las cuentas por cobrar, ajustes a inventarios, el ajuste riesgo país cuando comparo empresas. Pero entonces ahora debo de dar el detalle específico de cómo le hice para, para hacer este ajuste de comparabilidad, si me explico. Y pues bueno, vamos a ir rápidamente a una pausa y vamos a regresar enseguida para comentar los otros cambios que también son relevantes e importantes en materia de precios de transferencia. No sí. se vayan, aquí los espero. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias por quedarse en su programa Charlas de Impuestos de Estrategia Intelectual Global. Y pues quiero saludar a mis amigos que están por ahí presentes y pendientes viendo la transmisión de, de este programa. No los había saludado antes, pero ya muchas gracias al público que nos acompaña. Eh, por aquí tenemos muchas gracias a, a la contadora María Esther López, muchos saludos a nuestro colega Francisco Hernández, siempre presente también, siempre que puedes, Paco, igual yo soy seguidora tuya, nos seguimos mutuamente, te saludo, muchas gracias por estar viendo este programa y pues de Lufisa SSB también por ahí está que también no falla a estas transmisiones, muchas gracias Delia Fuentes, también nos dice gracias por compartir bueno pues por aquí vayan dejando sus comentarios, sus dudas, ya saben que eso hace que se enriquezca mucho más el programa y pues yo trataré de irles dando respuesta conforme se van presentando, pero si no alcanzo si no los veo, porque no, no siempre se los logro ver en ese momento, pero acabando el programa lo reviso y con todo gusto hago ahí las aclaraciones pertinentes. Y pues bueno, vamos a continuar con, con el tema de las modificaciones que hay en materia de precios de transferencia. Y entonces estábamos viendo que para el tema de comparabilidad, de demostrar que las operaciones son similares a las que se pactaron con independientes en operaciones comparables, ahora ya hay que, hay que presentar toda esta nueva información. Eh, 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 el detalle prácticamente de los ajustes, ahí nos quedamos. Luego, para hacer las comparaciones regularmente, y es una práctica que yo he visto que, es, que utilizan este, muchos, muchos colegas, es que eh, cuando vas a comparar una empresa, regularmente toman tres ejercicios, es decir, comparan tres, no, así como les dije hace rato, la utilidad está entre el 10 y el 16%, sí, pero de tres ejercicios, comparan lo de tres ejercicios como para abarcar mucho más este espectro y dar mayor seguridad. Sin embargo, lo que nos dice la ley del ISR es que simplemente se compare eh, con, con la información del ejercicio en el que se está llevando a cabo la, la operación y ahora en la reforma se aclara este tema. Dice, ya no no vas a usar, eh, bueno, nunca, no dice no vas a usar, sino se aclara de que se va a usar información solamente del ejercicio y que se podrá ampliar este espectro, o sea, podemos llegar a usar más ejercicios cuando el ciclo del negocio y del contribuyente abarque más de un ejercicio, o sea, si por ejemplo yo estoy comparando con una empresa inmobiliaria, donde obviamente la inmobiliaria de, de que adquieren los terrenos, los desarrolla y enajena los departamentos o las casas que construyó un desarrollador inmobiliario, pues no lo hacen en un ejercicio. Su ciclo sí puede ser muy amplio, tres, cuatro años. Entonces, en este sentido, sí es lógico y sí me acepta la ley del ISR que yo compare las utilidades de, de más de un ejercicio. Porque qué tal que yo estoy comparando mis operaciones ahorita es cuando apenas tengo el la este adquirí el terreno y estoy desarrollando la obra y entonces pues prácticamente no tengo ingresos, más que algunos contratos que estoy vendiendo de este de preventa, ¿no? Pero no tengo todavía ingresos. Entonces, si yo me comparo con un desarrollador inmobiliario que ya está vendiendo todos sus departamentos y casas, pues no voy a quedar en un rango similar porque su ciclo de negocios es muy diferente que el mío. Entonces, en casos como este, también en el ciclo agrícola, en varias empresas que sí pueden tener eh, ciclos de negocios más amplios que el ejercicio, se pueden aplicar, pero si hablo de una comercializadora, una empresa que en realidad eh, su ciclo de negocios es menor de un ejercicio fiscal, pues no, no habría como por qué, como por qué irse a tomar información de otros ejercicios. Ahora, eh, otra reforma importante también, ya en, en la cuestión de los métodos, anteriormente cuando nosotros estábamos aplicando la metodología de precios de transferencia, pues nos da un rango de resultados, no nos, sobre todo si teníamos más de dos comparables, pues tenemos el resultado del comparable uno, el del dos, el del tres. Comparables son las operaciones con las que comparo. Entonces, si yo encontré que le estoy vendiendo esas computadoras no a una persona, sino a diez, pues tengo 10 comparables. Y, y si a todas les vendía a precios diferentes, pues tengo valores en 10 rangos diferentes. Entonces, la ley del ISR me decía, cuando te suceda esto, ajusta ese rango mediante rangos estadísticos o el, el método que te dice el reglamento de la ley del ISR. Y el método que nos decía la ley del ISR para ajustar estos rangos era el método intercuartil, ¿no? Donde quitamos los más baratos, los más caros, y nos quedamos con los del centro como, como el método válido, ¿no? Como el rango válido de precios de transferencia. Ahora nos hay una reforma importante, y ya no nada más es el reglamento, el, el método intercuartil, sino que ya también me va a permitir eh, utilizar el método acordado en el, en el marco de un procedimiento amistoso, que tenga cuando hay una controversia entre países y recurro a solicitar un procedimiento amistoso es como un tipo de acuerdo conclusivo, ¿no? A nivel, que existe a nivel internacional en los tratados y recurro a él y ahí me permitió usar un método, pues este mismo método lo puedo usar para mi estudio de transferencia en México, me lo tiene que hacer válido la autoridad en México y un método que se autorice dice conforme lo digan las reglas de carácter general del SAT entonces vamos a esperar Ahora que salga la miscelánea, a ver qué método estadístico adicional viene por ahí en miscelánea. Entonces, esa es otra reforma importante. Otra más es en cuanto a las informativas. Tenemos un montón de informativas en precios de transferencia. Tenemos la de la fracción 10, que es la primerita que hubo, que es la de operaciones, la de operaciones con partes relacionadas, que anteriormente eran residentes en México. Tenía yo que informar junto con la declaración anual, está, así estaba la obligación, es decir, a más tardar en marzo, si presento mi declaración normalita, tendría que informar sobre todas las operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. No me obligaba a partes relacionadas residentes en México, no me obligaba. Eh, había una facilidad, de acuerdo con miscelánea, de presentar la información de las operaciones con partes relacionadas residentes en México. ¿Y esto por qué? Con pláticas con la autoridad, ellos nos decían, siempre nos han dicho que, pues, para ellos, para revisar sin tener que ir a hacer una auditoría directa de precios de transferencia, sino para valorar si los contribuyentes están cumpliendo o no están cumpliendo, pues, lo que tienen son las declaraciones informativas. Entonces, anteriormente tenían el dictamen fiscal, desde que se quitó el dictamen fiscal, se quedaron sin elementos para ver si los contribuyentes, sobre todo los residentes en México, cumplen o no cumplen. Por eso estaba esta facilidad de que de que presentabas tu informativa eh, si tenías parte relacionada a residentes en México. A cambio de ello, ya no presentabas algunos formatos del DICIF o del CIPRET, ¿no? Pero eh, pues ahora ya se incorpora en la ley que esta obligación es para todos. Igual ya tendríamos que estar presentando nuestra informativa de parte relacionada a residentes en México como en el extranjero y ya no es conjuntamente con la declaración anual, esa es otra reforma. Ya va a ser a más tardar el 15 de mayo del ejercicio siguiente. Entonces, igual que todas las, que todos los cambios que hubo, por ejemplo, el dictamen fiscal a partir de cuándo opera, qué. Ese ejercicio, qué ejercicio es el que tenemos que preparar para auditar igual aquí en precios de transferencia a partir de cuándo tengo que presentar la, la, esta informativa si tengo operaciones con partes relacionadas residentes en México a partir de cuándo 2021 lo voy a informar en 2022 ya que esté vigente esta regla o como apenas entra en 2022 pues 2022 informaré en 2023 y bueno mi criterio es y que, como estamos hablando de una regla de procedimiento no es una regla de, for de fondo, pues la verdad es que cuando entre en vigor a partir del primero de enero de 2022, tendré que esta obligación ya van a ser conforme a la información de 2021. Mi criterio, por supuesto, entonces es de que a partir de 2022, 15 de mayo más tardar, tendré que estar presentando la declaración informativa de partes relacionadas, residentes tanto en México como en el extranjero ya de manera obligatoria para todos, ¿no? Vamos a ver qué dice la autoridad, probablemente en reglas de carácter general diga que es hasta el otro año, no sé, generalmente por ahí lo definen, pero hasta el momento así como viene, y como está, y mi criterio es que ya el siguiente año tendríamos que estar cumpliendo, así como también el dictamen fiscal obligatorio, a partir del siguiente año tendríamos que dictaminar 2021. Eh, y resulta que también tenemos unas declaraciones informativas en el 76A que, no, que aquí las informativas del 76A como son eh, muy complejas son las, las que vienen de la acción 13 de BEPS eh, la, de, la local, la maestra y la país por país, pues el plazo para presentarlo como estaba o como está vigente hasta el día de hoy es hasta el 31 de diciembre del ejercicio siguiente a que se realizaron las operaciones es decir, ahorita en 2021 yo tengo hasta el 31 de diciembre para presentar estas tres declaraciones informativas respecto de las operaciones del 2020, pero tengo hasta el 31 de diciembre. Bueno, pues aquí viene un, un efecto adverso en la reforma, porque ya también la informativa local la tendré que presentar junto con la informativa de partes relacionadas es decir, a más tardar el 15 de mayo, me están acortando mucho el periodo que yo tenía de hasta el 29 de diciembre ahora lo tengo que presentar a más tardar el 15 de mayo ¿y cuál es esta informativa local? la informativa local son 10 preguntas generales de, de la operación de organización general de la empresa, son algunas preguntas y el estudio de precios de transferencia en PDF esa es la informativa enviar el estudio de precios de transferencia ya en PDF más toda la documentación, soporte todos los contratos, los FDIs las actas de asamblea todo lo que dé soporte al estudio de precios de transferencia lo tengo que enviar ya en formato PDF a más tardar el 15 de mayo entonces señores de precios de transferencia, señores auditores contribuyentes, tenemos que tener esta información, tenemos que tener nuestro estudio de precios de transferencia terminado ya en mayo, en abril porque lo tenemos que preparar, este que cumpla con los tamaños en PDF, etcétera, y poderlo presentar a más tardar el 15 de mayo. Si estamos obligados a la informativa local, que esta es para contribuyentes que tengan ingresos de más o menos 800 mil pesos en adelante, tampoco es que sea para todos. Pero los que están obligados, pues tendrán que presentarla ya el 15 de mayo, junto fecha que coincide. Todo este 15 de mayo viene homologado y coincide con la fecha de presentación del dictamen fiscal, ¿no? Todo ya va a ser el 15 de mayo. Entonces, vamos a estar vueltos locos hasta el 15 de mayo del 2022 a partir del siguiente año, si es que pasa la reforma así como está. Eh, eh, es, eso en cuanto a la, a la modificación de plazos. Y, pues, bueno, entonces, pues, muchas, muchas, muchas de estas modificaciones, viene también otra modificación importante, eh, que tiene que ver con el régimen de maquiladoras, se las comento rápidamente. Anteriormente, las maquiladoras hace años, hace años, para, demo, para tributar en México estaban en un régimen que se llama régimen de protección o régimen Safe Harbor, como puerto seguro por su traducción al español. Entonces, una maquiladora que venía a realizar estas operaciones de maquila a México, pues como lo que se quiere es que haya inversión. Eh, eh, esta maquiladora llegaba a México, se instala y no paga impuestos como cualquier residente en México porque no constituye ni siquiera establecimiento permanente, mucho menos se considera un residente en México para efectos fiscales. Se considera un residente, no se considera, o sea, está en la nada, simplemente entra la, la, la maquiladora Hace sus operaciones y tiene un régimen fiscal de protección. ¿En qué consiste ese régimen fiscal de protección? ¿En qué consistía hace años? Consistía en que la maquiladora no tenía que pagar impuestos así como cualquier persona moral del título 2, ¿no? que es ingresos menos deducciones, la tasa, las pérdidas, tu en fin, todo eso no lo tiene que hacer, sino que lo que hace es que determina su base, la maquiladora, aplicando un porcentaje de seis por ciento a su total de activos o a sus gastos. Si la maquiladora es intensiva en tecnología, que sea una muy tecnológica, pues tendrá muchos activos y entonces la base la determinará aplicando este porcentaje a sus activos pero si es muy intensiva en personal tendrá mucho gasto en personal que no sea tan tecnológica sino que ocupe mucha mano de obra entonces tendrá muchos gastos y entonces la base se determina aplicando el 6.5 a los gastos de personal o el, a ver si no me estoy equivocando diciéndolas al revés ¿eh? pero es 6.9 y 6.5 entonces esa es la base ahora sí a la base ya se le aplica el 30% bla 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 esa, es un, esa era una opción. Había otra opción que, que les establecía eh, la, la ley del ISR y decía, tú determina la utilidad no basándote ni en ingresos y deducciones y bla, 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 ni en el 6.9 y 6.5, sino que determina tu utilidad haciendo un estudio de precios de transferencia, así como esté en el mercado tu giro, Así, si tu margen de utilidad es del 10%, pues tú vas a considerar que tu utilidad es el 10% y entonces me no pagas impuestos con esa base del 10% que tú determines en un estudio de precios de transferencia. Esa era otra opción. ¿Cuál era otra opción? La última, acudir con el SAT a tramitar un acuerdo anticipado de precios. Es decir, se iba con la autoridad y se decía, mira, autoridad, no voy a esperar a que vengas y me revises a ver si mi estudio de precios de transferencia lo hice correctamente, sino que a ver, te doy todos estos elementos, vamos a fijar o acordar de una vez cuál va a ser la utilidad que yo voy a utilizar. O sea, se hace el estudio de precio de transferencia junto con la autoridad prácticamente. El trámite por hacer este, este acuerdo anticipado de precios, su precio es era, o bueno, es hasta el día de hoy algo así como 250 mil pesos, más o menos este trámite, porque la autoridad prácticamente... Hacía junto con el contribuyente Los estudio de transferencia Nada más que ya era un acuerdo anticipado De precios con la autoridad Y ese ya que se obtenía ese acuerdo Ese margen quedaba válido Para el ejercicio en el que se tramitó En el que se obtuvo más bien el acuerdo El año anterior Y los tres ejercicios subsecuentes Ah bueno, pues a partir de esta reforma Bueno, todavía sea por, En el 2014, en la reforma de 2014 Se elimina el hecho de que se pueda hacer con un estudio de precios de transferencia, ya no se podía hacer solamente para maquiladoras que estén en Safe Harbor, solamente mediante 6.9, 6.5 y APA, eran las únicas opciones. Ahora, Reforma 2022, Iniciativa de Reforma 2022, se elimina APA. Y ya solamente, va, si quieren estar en Safe Harbor, no ser establecimiento permanente, no ser residente en México, tendrán que pagar con base a 6.9, 6.5 de activos y gastos respectivamente, lo que sea mayor de esas dos. Entonces, pues este régimen pues viene a afectar bastante a las maquiladoras porque les quita esa protección, justamente esta estabilidad o esa seguridad que de alguna forma tenían las maquiladoras para tributar en México. Entonces, pues, en términos generales y a grandes rasgos, amigos, esta, estas son las grandes reformas en materia de precios de transferencia que seguramente estaremos viendo y que serán aplicadas a partir del siguiente ejercicio porque tengo mucha seguridad de que así se van a, se van a aceptar. Digo, viene todavía la negociación, todavía tiene que salir de Cámara de Diputados, pasar a senadores y regresar todo el proceso legislativo. Puede que haya algunas pequeñas modificaciones, pero yo considero que ya no habrá demasiadas, ya así como está, así, así quedará. Aquí tenemos ya a Eduardo López, perdón, voy a voltear a verlos nuevamente. Tenemos a Eduardo López que nos está felicitando. Muchas, muchas gracias, Lalo, mucho gusto en verte también. Gracias por estar aquí. Entonces, pues este sería, esto sería, eh, colegas, esto sería empresarios, esto sería, eh, próximos auditores que ya van a tener que nuevamente eh, auditar estados financieros Hay que checar mucho el tema de precios de transferencia Y que se cumpla con toda esta normativa eh, Los folios del IMSP han establecido que el revisor o el dictaminador No tiene que ser un especialista en precios de transferencia Pero sí revisar o hacer un chequeo de forma no Ver que por lo menos se cumpla con todo lo que establece la ley y ya no digamos solamente eso, sino por los por como vienen los anexos del CIPRED y del DICIF y la propia informativa de precios de transferencia, eh, nos ya le piden, tanto a la empresa como al dictaminador, muchísima información, sí, de fondo del estudio de precios. Entonces, hay que revisar que esté bien, hay que hacer mancuerna con el equipo de precios de transferencia para... Eh, de llenar bien todas las declaraciones y de tener el estudio de precios de transferencia en armonía. Si yo declaro una cosa en la informativa, otra en el CIPRED, otra en mi, en mi declaración anual, o tengo diferente mi estudio de precios, pues ahí voy a aprender muchas alertas que seguramente harán que haya una revisión de precios de transferencia. ¿no? Entonces, para evitarnos este tipo de cosas, hay que estar bien comunicados, llenar adecuadamente y cumplir de ahora en adelante, pues con toda la normativa de de precios de transferencia gracias maestra, trayendo novedades, no pues con todo gusto estoy a sus órdenes y nos vemos dentro de 15 días para hablar de otro interesante tema de... seguramente seguiremos hablando de aquí a que sea aprobada el... del tema de la reforma fiscal, entonces seguiremos hablando de algún tema relacionado con esto, nos vemos dentro de 15 días, les deseo que tengan bonita noche que descansen, les mando muchos saludos hasta la próxima Gracias por sintonizar la emisión del programa Charlas de Impuestos, con la maestra Angélica María Ruiz. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Global.